0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Die Expo Real ist vorbei. Vorher habe ich diese Limo aufgenommen und mit Dr. Carsten Schmidt ein Gespräch geführt. Er ist CEO von Amperes Energy. Das ist ein Beratungsunternehmen für Energieoptimierung. Und warum sage ich das jetzt? Die energetische Optimierung von Gebäuden ist eines der Kernaufgaben unserer Zeit. Trotzdem ist dieses Unternehmen, sind solche Unternehmen nicht als Aussteller zur Exporeal zugelassen. Ich glaube, hier wird es wirklich dringend Zeit für die Exporeal, an ihrem Konzept zu schrauben. Auch in unserer heutigen Limo geht es um Schrauben, um Stellschrauben bei der energetischen Optimierung, darum, dass Mieterstrom schon jetzt lukrativ sein kann, wo doch Bundesbauministerin Clara Geibitz das Modell eigentlich als Mieterstrom-Verhinderungsmodell vorgestellt
1: hat. So wie Mieterstrom heute von vielen betrieben wird? springt es zu kurz. Wir betrachten Mieterstromprojekte immer etwas größer. Wir betrachten auch die Wärmeseite und nutzen den Strom aus der Photovoltaikanlage nicht nur, um die Bewohner eines Objektes mit Strom zu versorgen, sondern auch die Wärmepumpe als Beispiel aus der Photovoltaikanlage zu versorgen.
0: Klimaneutralität kann tatsächlich ein Geschäftsmodell sein. Das lernen Sie, wenn Sie diese Limo bis zum Ende hören. Das war marketingtechnisch top, aber völlig unnötig, denn diese Limo-Folge ist so spannend, die Müssen Sie sowieso bis zum Ende hören. Mein Name ist Dirk Glabusch. ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr Dr. Schmidt, guten Tag, herzliche Grüße nach München. Jetzt sind wir mal wieder in München. Haben Sie die, das Vergnügen gehabt, die Bayern-Spieler beim im letzten Samstag oder Sonntag auf dem Oktoberfest zu sehen? Oder ist das nicht so Ihre, Ihr Brit, wo Sie hingehen?
1: Ja, hallo Herr Labosch, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Doch, ich gehe auch gerne aufs Oktoberfest, aber tatsächlich war ich dieses Jahr noch nicht auf dem Oktoberfest. Das steht heute am Nachmittag ein. Dementsprechend habe ich die, die Bayern-Spieler nicht gesehen, aber natürlich war das hier überall in den Medien zu sehen, dass die Weinspieler wieder im Käferzelt waren und äh, dort das Oktoberfest gefeiert haben.
0: Wunderbar, also bevor Sie jetzt heute zum Oktoberfest dürfen, müssen Sie noch arbeiten. Wir werden uns ein bisschen unterhalten und nicht nur über das Oktoberfest sprechen, wobei ich mich auch schon. Ein bisschen drauf freue, weil eine Stunde werde ich da wahrscheinlich auch sein, wenn ich auf der Expo bin, die ja dann auch in diese, jetzt die Tage stattfinden wird. Dr. Schmidt Ampers, sprechen wir ganz kurz über, über Ihr Unternehmen. Ampers Energy ist ein Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft. Sagen Sie vielleicht einfach mal drei Takte zum Unternehmen.
1: Ja genau, also wie Sie es gerade gesagt haben, Ampers Energy ist ein Spin-off der Fraunhofer-Gesellschaft. Und wir als Unternehmen haben es uns letztlich zum Ziel gesetzt, mit intelligenten Software-as-a-Service-Anwendungen den Immobilieneigentümer entlang der Customer Journey zu unterstützen bei der ja letztlich klimaneutralen Gebäudeenergieversorgung.
0: Customer Journey, das ist schon so ein tolles Wort. Das habe ich noch nicht wirklich mit im, im Zusammenhang mit Energie gehört, dieses Wort. Was ist das für eine Journey? Wo geht die Reise eigentlich hin?
1: Also im Prinzip geht diese Reise beim Immobilieneigentümer vom Status quo hin in eine Welt. Ja, der, der klimaneutralen Gebäudeenergieversorgung. Also heute ist es so, dass die Immobilienwirtschaft insbesondere die Wärmeversorgung und auch die Stromversorgung von Gebäuden sehr differenziert voneinander betrachtet. Ja, letztlich dementsprechend ist es eine, eine Riesenherausforderung für den Immobilieneigentümer von einer ja, CO2-intensiven Gebäudeenergieversorgung, also auf Basis von Gasheizung und Ähnlichem, an sozusagen die ja die die Gebäudeenergieversorgung der Zukunft zu kommen, die auf Basis erneuerbarer Energien ist und damit komplett CO2-frei ist. Und aber das ist das, was genau wir als Unternehmen... Ja?
0: Sorry, nein, nein, ja, ach, der unterbrechen tue ich eigentlich ungern, <lacht> aber nur die, die Punkte oder sagen Sie mal ein paar Orte, dass ich mir das so vorstellen kann, ein paar Orte, ja. die auf Ihrer Journey, auf Ihrer Reise liegen.
1: Ja, Also die ähm, Punkte, die auf der Reise liegen, ist, dass man zunächst einmal äh, den Immobilieneigentümer dabei unterstützen muss, die Frage zu beantworten, wo steht er denn heute mit der Gebäudeenergieversorgung? Also wie ähm, CO2-intensiv ist denn seine Gebäudeenergieversorgung? Wenn man dann diesen Schritt geschafft hat, dann ist die nächste Frage zu klären dass man den Immobilieneigentümer die Frage beantwortet, wie muss er denn jetzt seine Immobilien priorisieren bei der Dekarbonisierung? Also mit welchem Objekt fängt er an? Wo kann er unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten die schnellsten Effekte erzielen? Wenn er dann die Immobilien priorisiert hat, dann ist die Frage zu klären, was ist dann das richtige anlagentechnische Konzept, um das Gebäude mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Und auch, wie sieht die CO2-Reduktion aus? Aber auch, wie sieht die wirtschaftliche Situation aus? Also kann ich äh, damit Geld verdienen oder ist es eher ein Zuzahlgeschäft? Das ist zu klären. Okay. Und dann ähm, kommt der wichtigste Schritt, ist natürlich die Anlagentechnik äh, gemäß der Planungen äh, auch in der Immobilie umzusetzen. Und dann am Ende, genau wie man es geplant hat, die Anlagentechnik zu betreiben und auch die Energieflüsse abzurechnen, so dass die Refinanzierung dieses Investments ja letztlich auch äh, tragfähig ist. Das ist die Customer Journey, die der Immobilieneigentümer vor sich hat und die wir komplett von A bis Z mit software service produkten begleiten und unterstützen.
0: Also eine Journey nicht unbedingt von einem Ort zum anderen. Wenn wir mal über das Thema Energie reden, welche Dynamik hat das denn seit dem Krieg in Ihrer Wahrnehmung erhalten? Ja,
1: der, der Druck in der Branche, der hat eigentlich schon Anfang vergangenen Jahres angefangen. Da war es letztlich so, dass über das Brennstoffemissionshandelsgesetz der CO2-Preis eingeführt wurde. Und äh, dass, ja vom Gesetzgeber her geplant war oder geplant ist, dass der CO2-Preis äh, zukünftig auch zwischen Immobilieneigentümer und dem Nutzer der Immobilie äh, entsprechend geteilt wird, in Abhängigkeit vom energetischen Zustand des Gebäudes. Und das war zum ersten Mal, wo, wo wir wirklich gesehen haben, dass eine enorme Dynamik schon in den Markt der Immobilienunternehmen äh, reingekommen ist, weil sie vor allem festgestellt haben, äh, dass die, die Gebäudeenergieversorgung, die ja sonst immer auf Rechnung der Nutzer der Immobilie ging, auf einmal auch ja letztlich die Kassen oder das Portemonnaie der Immobilienunternehmen ähm, adressiert hat. Mhm. Und da hat man wirklich massiv angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, insbesondere auch vor natürlich dem, dem Ausblick, was äh, die Tonne CO2 in Zukunft kosten wird, äh, dass man hier mit neuen Konzepten arbeitet. Da haben wir schon wirklich eine enorme Dynamik gemerkt. Und was jetzt natürlich noch hinzugekommen ist, ist natürlich der der enorme ja, Anstieg in den Energiepreisen, insbesondere auf der Gasseite. Aber im Strommarkt hat es sich natürlich auch schon genauso niedergeschlagen. Und ähm, da war es letztlich so, dass das aus, aus unserer Wahrnehmung eigentlich jetzt der letzte Punkt war, ähm, der, der jeden eigentlich zum Handeln gedrängt hat. Und äh, in dieser Situation besteht natürlich eine Lösung ähm, oder eine Entkopplung von diesen steigenden Preisen. Dadurch, dass man sich lokal äh, mit vor Ort erzeugten erneuerbaren Energien eindeckt und damit die Immobilie versorgt, weil auf diese Weise kann man sich von diesen steigenden Preisen sowohl was äh, die, die Kosten für den Klimaschutz angeht, als auch äh, die teuren Gebäudeenergieversorgungskosten äh, infolge der Ukraine-Krise, kann man sich davon natürlich vollständig entkoppeln.
0: Können Sie die Arbeit, darf ich kurz fragen, können Sie die Arbeit eigentlich bewältigen? Ich stelle mir vor, jetzt kommen die sämtliche Immobilieneigentümer aus ganz Deutschland zu Unternehmen wie dem Ihren und wollen auf Ihrer Journey begleitet werden. Wir haben ja immerhin Fachkräftemangel oder spüren Sie das bei Ihnen nicht so sehr?
1: Ja, doch, natürlich. Das spüren wir überall. Das spüren wir auch bei den Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber da, da werden wir wahrscheinlich nachher noch zu kommen. Mhm. Es ist so, dass als wir vor gut vier Jahren gestartet sind, da waren wir in der Situation, dass wir natürlich Kunden immer unmittelbar helfen konnten, wenn die Anfrage hochkam. Jetzt haben wir durchaus schon Wartezeiten, bis wir mit der Projektarbeit beim Kunden beginnen können, wo, wo man auch mal ein paar Wochen auf uns warten muss. Also das das haben wir durchaus. Also vor dem Hintergrund die Nachfrage hat enorm zugenommen an der Stelle.
0: Ein paar Wochen, ich muss lachen. Ich warte schon, ich warte schon fast zwei Monate auf einen auf einen Elektriker. Aber aber lassen <lacht> wir das mal. Das geht nur um eine private Geschichte. Der hat, das ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig lukrativ. Wenn wir jetzt mal, wir hatten es eben ja schon diese dieses Thema CO2 und das BEHG da angesprochen. Wenn wir noch über CO2-Ziele sprechen, wie weit sind wir denn da eigentlich inzwischen? Ich weiß noch, ich erinnere mich, vor nicht allzu langer Zeit gab es diese große Diskussion, wenn wir CO2 einsparen wollen, dann betrachten wir nur das Gebäude oder wir betrachten das Quartier. Ist es inzwischen, kann man sagen, ist es, geht es inzwischen auf Richtung Quartiersebene?
1: Mhm. Ja, also das, was Sie gerade ansprechen, man muss es der Reihe nach sozusagen abschichten, dass das Problem oder die Herausforderung. Also grundsätzlich ist es leider, muss man sagen, erstmal so, dass sich, was die CO2-Emissionen im Gebäudesektor angeht, in den letzten zehn Jahren eigentlich nichts getan hat. Wenn wir diese fünf bis sieben Millionen Tonnen CO2-Reduktion pro Jahr schaffen wollen, dann müssen wir die Sanierungsquote auf vier Prozent anheben. Das heißt also eine Vervierfachung letztlich der Geschwindigkeit. Und das ist durchaus eine enorme Herausforderung. Aber, und das, das Schöne ist, und das, das ist auch die feste Überzeugung, die wir sehen, in den Konzepten, wie wir das Ganze angehen, dass wir nicht nur die Strom- oder nur die Wärmeseite betrachten, sondern dass wir die Immobilie immer ganzheitlich in der Gebäude-Energieversorgung betrachten und uns gar nicht auf diese Diskussion sozusagen, was ist denn der Gebäudeenergieversorgung zuzuordnen? Ist es nur die Wärmeseite oder ist es nur die Stromversorgung? Daran äh, verzetteln wir uns gar nicht, weil der Schlüssel letztlich für, für eine wirtschaftlich tragfähige Sanierung besteht darin, dass man beide Seiten gleichzeitig anschaut. Also unsere Konzepte sehen letztlich immer so aus. Zunächst muss man äh, die Wärmeversorgung elektrifizieren. Das heißt also im Wesentlichen äh, auf, auf Wärmepumpentechnologien umsteigen. Jetzt ist es aber nicht ausreichend, nur die Wärmeseite zu betrachten, weil da muss man ehrlich zu sich selber sein, wenn der Strom aus dem öffentlichen Netz kommt. Wir haben in Deutschland immer noch einen relativ großen CO2-Fußabdruck äh, im, im öffentlichen Stromnetz, der natürlich aus der Kohle- und Gasverstromung ähm, herrührt. Und das wird jetzt auch nochmal zunehmen, weil die die Gasverstromung ja reduziert wird und die Kohleverstromung angehoben wird. Dementsprechend darf die Lösung da nicht enden. Dementsprechend gehen wir mit unseren Kunden immer auch den zweiten Schritt. Wir, wir bauen große Photovoltaikanlagen auf die Dächer, um den Strom aus den Photovoltaikanlagen zu nehmen, um die Wärmepumpen zu betreiben. Und dem nicht genug. In der Regel ist es so, dass die ähm, Elektrifizierung, der Wärmeversorgung, der Aufbau von Photovoltaikanlagen ungefähr das Zwei- bis Dreifache der Investitionskosten auslöst, wie es bei einer klassischen äh, Gasheizungsmodernisierung der Fall ist. Dementsprechend der überschüssige Strom, der da noch ähm, ansteht oder anliegt in der Immobilie, den nutzen wir für die Immobilieneigentümer, dass dort äh, in neue Geschäftsmodelle eingetreten wird, wie, wie Mieterstrom oder Ladestromangebote. Und damit letztlich eine wirtschaftlich tragfähige, sogar eine profitable Dekarbonisierung der Immobilien möglich ist. Und das ist letztlich aus unserer Sicht der Schlüssel, wie das Ganze funktionieren kann, wenn man nicht auf verantwortliche Bilanzgrenzen innerhalb der Immobilie schaut.
0: Aber das heißt nochmal, es ist immer noch die, die Betrachtungsweise, also wenn, man, wenn es um die Einsparung geht von CO2, geht es immer noch um die Immobilie und nicht ums Quartier, oder?
1: Es geht um beides, da, da muss man immer ein bisschen schauen. Also gerade was das Quartier angeht, äh, haben wir ein paar regulatorische Hemmnisse, weil man insbesondere auf der Stromseite, das Ganze fällt in das Stichwort Kundenanlage, also man muss eine elektrische Kundenanlage aufbauen, und die ist derzeit regulatorisch noch sehr stark begrenzt. Deswegen ist man in der Regel bei der Betrachtung bei einzelnen Gebäuden oder bei der Zusammenfassung Einiger weniger Gebäude würde ich äh, das mal beschreiben.
0: Aber Kundenanlage hat jetzt nicht, ist nicht, also ich bin ja Laie, ja, ich bin bloß Jurist, ja. aber es hat nichts. Ja. Über, ich ich <lacht> wohne in einem Gebiet, da ist so eine so ein, so ein Fernwärmeanlage drin. Das hat jetzt, das, das könnte man da sowas auch als Kundenanlage betreiben äh, be, äh, bezeichnen. Also eine Anlage, die, die jetzt in diesem Fall Wärme für für, besti für bestimmte Immobilien zur Verfügung stellt.
1: Das bezeichnet man in dem Fall als, als Nahwärmenetz. Also der Begriff Kundenanlage ist tatsächlich ein sehr spezifischer Begriff aus der Stromwirtschaft. Also das ist sozusagen, das ist letztlich wie viel Stromerzeugungs- und Verbrauchseinheiten darf man zusammenschalten. Das, das ist mengenmäßig letztlich reglementiert, aber spielt in der Regel parallel zu dem, was auf der Wärmeseite letztlich passiert.
0: Sie haben eben das Thema Mieterstrom angesprochen. Das war ja bislang nicht so der Bringer. Ich war gerade auf dem Verwaltertag, da hat Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, erzählt, dass Mieterstrom ja zurzeit so organisiert sei, dass Menschen vor allem davon abgehalten werden sollten, das Modell zu nutzen. Das soll sich also jetzt ändern. Das hat sie auch versprochen. Wie ist es für Sie? Ich meine, man, man ist ja, man hat ja immer bis jetzt noch das große Problem, dass man dann Unternehmer ist, wenn man, wenn man dann Strom einspeist. Das hat wiederum sehr sehr große sehr, sehr große Folgen. Wie nehmen Sie das wahr und ähm, ist es tatsächlich so, dass sich da hier jetzt auch gesetzgeberisch etwas tun wird?
1: Also, grundsätzlich äh, ist es so, dass ich ein äh, absoluter Verfechter des Themas Mieterstrom bin. Also, es ist gar nicht, äh, dass ich das, das Thema negativ finde, auch nicht so, wie es heute schon organisiert ist. Oh, da sind Sie einer der, einer der wenigen. Das müssen Sie mal erklären, <lacht> erläutern, ja? Ja, ja. Die Sache ist relativ einfach. Es ist so, wie Mieterstrom heute von vielen betrieben wird, springt es zu kurz. Und deswegen ist es wirtschaftlich immer sehr hart an der Grenze, sowohl für denjenigen, der das betreibt, als auch für denjenigen, der äh, letztlich äh, Energie von, von der Mieterstromanlage letztlich bezieht. Das ist aber nur der Fall, wenn das Thema Mieterstrom ja nur auf der Stromseite betrachtet wird. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir betrachten Mieterstromprojekte immer etwas größer. Wir betrachten auch die Wärmeseite und nutzen den Strom aus der Photovoltaikanlage nicht nur, um die Bewohner eines Objektes mit Strom zu versorgen, sondern auch die Wärmepumpe äh, als Beispiel aus der Photovoltaikanlage ähm, zu versorgen. Und das hat den großen Vorteil, dass erstmal der Eigenverbrauch ähm, aus der lokalen äh, Stromerzeugungsanlage wesentlich ähm, größer ist. Beim Mieterstrom geht man in der Regel davon aus, dass ja 30 bis 35 Prozent des lokal erzeugten Stroms auch von den Bewohnern genutzt werden und der Rest wird ins öffentliche Netz eingespeist zu einer relativ geringen Einspeisevergütung. Ja wohingegen, wenn wir den äh, Mieterstrom oder den lokal erzeugten Strom auch für die Wärmepumpe nutzen, dann kommen wir teilweise auf Eigenverbrauchsquoten, die die Richtung 90 und 100 Prozent kommen und äh, dementsprechend wesentlich wirtschaftlicher für den Anlagenbetreiber sind. Ja, weil am Ende des Tages ähm, konkurriert der lokal erzeugte Strom immer mit der Verdrängung äh, des Stroms, den ich aus dem öffentlichen Netz beziehe. Ja? Und äh, dementsprechend bin ich sehr positiv gestimmt, was das Thema Mieterstrom angeht bin aber der festen Überzeugung, dass man das Ganze ganzheitlich denken muss und die Stromversorgung der Mieter in Verbindung mit der Stromversorgung der weiteren Anlagentechnik, Wärmepumpen, aber auch Ladeinfrastruktur entsprechend sehen muss. Und dann ist es ein sehr, sehr wirtschaftliches Konzept und bringt auch eine Win-Win-Situation mit sich, sowohl für die Nutzer, also die Bewohner des Gebäudes, als auch den Anlagenbetreiber.
0: Haben Sie denn eine Ahnung, was da gesetzlich jetzt noch geplant ist?
1: Ich ich kann es natürlich nicht zu 100 Prozent beurteilen, weil ich natürlich auch nicht sozusagen in Berlin in entsprechenden Ministerien arbeite. Aber was, was ich sehe und was die Unternehmen der Branche, zu denen wir auch gehören und was wir für Empfehlungen auch Richtung Berlin aussprechen, ist natürlich schon, dass so Themen wie Entbürokratisierung der Prozesse beispielsweise angeht, dass, dass hier sich mit Sicherheit einiges tun wird, damit wir einfach mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung von Projekten beispielsweise realisieren können. Das ist das eine Thema. Ein anderes Thema, was wir natürlich auch sehen, ist, dass diese sektorübergreifenden Konzepte, um die es da ja geht, also die Strom- und die Wärmeseite ganzheitlich zu denken, dass die zunehmend in den Blickpunkt rücken, und damit die eben beschriebenen Effekte dann auch realisiert werden können. Also sowas sehen wir durchaus. Also vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass da einiges passiert. Dennoch ist es momentan so, wenn man die, die politische Diskussion sieht, dass, dass ich leider auch sagen muss, dass eher das Gegenteil momentan der Fall ist. Also um mal da ein Beispiel zu machen, also was wir sehen, auf der einen Seite äh, ist ja in der aktuellen äh, EEG-Novelle vorgesehen, dass äh, volleinspeisende Photovoltaikanlagen äh, eine Einspeisevergütung von ungefähr 13 Cent bekommen, wohingegen Eigenverbrauchsanlagen in dem Falle, dass sie einspeisen, für die eingespeiste Kilowattstunde nur ungefähr 8 Cent äh, die Kilowattstunde bekommen. Und gleichzeitig haben wir in der Diskussion über die Novelle äh, des Gebäudeenergiegesetzes, also über das GEG, sind wir in einer Situation, wo, wo Wärmepumpen forciert werden sollen. Und das sind natürlich Dinge, die passen nicht 100 Prozent zusammen. Ja, also wenn ich auf der einen Seite die Wärmeversorgung elektrifizieren will, aber dann die PV-Anlage ähm, inzentiviert wird, dass sie den Strom ins öffentliche Netz einspeist und sie nicht im Objekt äh, genutzt wird, das ist natürlich kontraproduktiv. Also vor dem Hintergrund... Ich bin tatsächlich auch gespannt, wo die Reise hingeht, aber ich glaube, das Verständnis für die Ganzheitlichkeit äh, ist durchaus äh, inzwischen gegeben. Sie haben das Thema äh,
0: sektorenübergreifende Energieoptimierung eben angesprochen und dann auch im, im Zusammenhang mit der mit diesem ganzheitlichen Blick, den Sie auch immer wieder nennen. Das finde ich spannend, weil ich jetzt auch äh, immer mal wieder, wenn ich mal beim Arzt bin, dann ist es auch ein Arzt, der sagt, ich betrachte dich labusch, ich betrachte dich ganzheitlich und nicht nur deine Füße. Und ich habe immer das Gefühl, dass das tut mir besser, als wenn einer nur, nur, die, nur an irgendwelchen bestimmten Sym Symptomen rumdoktert. Doktert. Aber vielleicht nochmal für, 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 für Dumme wie mich. Also mhm. da, das ist äh, synchrones Management von, von Strom, Wärme und, und E-Mobilität, ist das äh, dieses Thema sektorübergreifend und ist auch das, dass diese Ganzheitlichkeit, die Sie meinen.
1: Das, das ist genau das, was ich meine. Und ähm, vielleicht, deswegen ist das ein gutes Beispiel, was Sie da gebracht haben äh, mit dem Arztbesuch. Weil was wir typischerweise sehen ist, wenn ähm, jemand oder ein Immobilieneigentümer äh, eine Wärmepumpentechnologie einbaut und dann äh, entsprechend die Photovoltaikanlage auf dem Dach äh, entsprechend auslegt, hat man das äh, in der Vergangenheit immer sehr stark am, am Eigenbedarf, den das Gebäude hat, orientiert. Das heißt also, die Photovoltaikanlage wurde in der Regel an dem Strombedarf der Wärmepumpe ausgelegt. So, was man dann in der Regel hat, ist, dass die Photovoltaikanlage in dem Falle viel zu klein ausgelegt wird beziehungsweise weiter zur Verfügung stehende Dachfläche nicht genutzt wurde. Und ähm, bei unserer ganzheitlichen Betrachtung sagen wir immer zu unseren Kunden, naja, nutzt die gesamte Dachfläche, die euch zur Verfügung steht, baut die komplett mit der Photovoltaikanlage voll und dann organisieren wir schon den Verbrauch für die Photovoltaikanlage, weil wir einmal den, den Strom in die Wärmepumpe reinschieben und dass wir die Wärmepumpe entsprechend auch so steuern, wie die Erzeugung von der Photovoltaikanlage es letztlich vorgibt für die Gebäudeenergieversorgung. Und dann nutzen wir den weiteren zur Verfügung stehenden Strom und speisen ihn nicht ins Netz ein, sondern machen daraus ein Mieterstromangebot oder ein Ladestromangebot. Und so ist die ganzheitliche Betrachtung der Gebäudeenergieversorgung mit all den Facetten, die dazu führt, dass wir einen viel stärkeren zahlenmäßigen Ausbau an Photovoltaik-Erzeugungskapazitäten hinbekommen und damit uns natürlich auch viel weiter von ja, letztlich den Energiekosten infolge der Ukraine-Krise entkoppeln können. Weil je mehr Erzeugungsleistung, die nicht auf Gas basiert, desto besser im System und genauso positiv ist letztlich ähm, auch der Beitrag für das Thema Klimaschutz.
0: Aber das Thema Wärmepumpe ist dann ein zwingend notwendiger Baustein in Ihrer Betrachtung? Oder wenn man sagen würde, wir würden jetzt irgendwie anders heizen, dann äh, hätte, hätten Sie dann ähnliche Möglichkeiten. Sie müssen ja quasi den Strom verwerten ähm, und das können, können Sie über die Wärmepumpe, das hört sich ziemlich ideal an. Also die Wärmepumpe muss sein, oder?
1: Ja, also momentan ist es eine nahezu alternativlose Technologie, die aber auch tatsächlich schon seit Jahrzehnten zur Verfügung steht. Es ist jetzt ja nicht so, dass es eine Technologie ist, weil gerade Tag ein, Tag aus über sie diskutiert wird, dass sie ganz neu auf den Markt gekommen ist. Also es ist ja tatsächlich schon eine Technologie, wo die Hersteller auch sehr viel Erfahrung mit haben. Aber es gibt natürlich auch andere äh, Technologien. Also ähm, wir, wir machen beispielsweise auch sehr innovative Projekte. Das, das ist tatsächlich nichts, was man im Moment Land auf Land ab einsetzen könnte, aber wo wir mit äh, lokaler Wasserstoffelektrolyse äh, und einer Brennstoffzelle Gebäude mit Energie versorgen, ähm, das ist durchaus auch äh, in die Zukunft geblickt, äh, ein Lösungsansatz, der ähm, dort Einzug halten kann. Genauso äh, arbeiten wir aber auch äh, mit Stromdirektheizungen, Sprich, wenn Wärmepumpen an ihre Grenze kommen, was die Vorlauftemperaturen angeht, wenn man im Gebäude dann mal höhere Temperaturen äh, hat, dann äh, arbeiten wir auch mit sogenannten Heizstäben äh, direkt äh, im Pufferspeicher drin, die wir dann auch mit Strom betreiben. Also da gibt es schon verschiedene technologische äh, Facetten, mit denen man da arbeiten kann. Aber tatsächlich, die Wärmepumpe bietet ein enorm breites Spektrum an der Stelle.
0: Ist das Thema dezentrale Energieversorgung? Also, jede, jede Immobilie macht das möglichst für sich. Und wenn sie nicht mehr, wenn, wenn zu wenig Strom da ist, dann, dann bedient sie sich aus dem, aus dem öffentlichen Netz. Ist das, das,
1: wo es in der Zukunft hingehen muss? Also, ich denke, wir werden am Ende werden wir Mischkonzepte sehen. Ja, also äh, insbesondere dort, wo wir Regionen haben, also gutes Beispiel ist äh, die, die Stadt München. Äh, hier ist ja ein sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz. Ähm, hier haben die äh, lokalen Energieversorger ähm, sehr früh angefangen, äh, Tiefengeothermie zu erschließen und haben damit eine sehr, sehr saubere Fernwärme. Ja, da, da würde ich am Ende des Tages sozusagen nie etwas gegen sehen. Aber es gibt auch andere Regionen in Deutschland, wo die Fernwärme ausschließlich äh, auf Braunkohle äh, beispielsweise basiert oder auf Braunkohlekraftwerken. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich, wenn man da infrastrukturell nicht in der Lage ist, andere Energiequellen beispielsweise in die Fernwärme reinzubringen, dann ist das dezentrale Versorgungskonzept äh, das Sinnvollste, weil es äh, im Prinzip eine, eine gewisse Ent, äh, Entkopplung von den steigenden Energiepreisen äh, ermöglicht und tatsächlich einfach der Schlüssel ist, der äh, letztlich in jeder Immobilie äh, eine Klimaneutralität äh, ermöglicht, weil eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage kann ich äh, in einer Vielzahl von Gebäuden letztlich umsetzen. Also. Klar gibt es Einschränkungen, wenn ich einen Denkmalschutz habe, dann ist es an manchen Stellen einfach schwierig. Aber das sind ja nicht die Gebäude, mit denen wir starten sollten. Also wir sollten mit den Gebäuden aus den 60er Jahren, die die 30, 35 Prozent des Immobilienbestandes ausmachen, diese klassischen Eisenbahnerwohnungen, damit sollten wir starten. Und da haben wir beispielsweise in einem Projekt mit der reinen Wohnungsbau gezeigt, dass wir von 40 Kilogramm CO2-Emissionen pro Quadratmeter runtergekommen sind ähm, auf äh, ungefähr ein bis zwei Kilogramm pro Quadratmeter, also nahezu mit Dekarbonisierung geschafft haben. Und das Ganze äh, ist letztlich kaltmietenneutral, also es ist, es ist kostenneutral für die Mieter das ist eine echte Win-Win-Situation und der Immobilieneigentümer ist in der Lage, das durch die neuen Erlösstunden zu refinanzieren. Und darauf müssen wir uns stürzen und in diesen Objekten, bin ich der festen Überzeugung, wird der Weg in die dezentrale Energieversorgung gehen.
0: Also, Sie, Sie werden gerufen. Sie gehen in eine Immobilie und schauen sich an, welche Stellschrauben es gibt und wo man was machen könnte. Und Sie beraten den Eigentümer, so wie Sie es auch eben beschrieben haben bei der Beschreibung Ihrer, ihrer Journey. Und dann ja. können Sie aber die Probleme, die dort, oder die Stellschrauben die können Sie nicht alle selbst beheben. Sie haben wahrscheinlich Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten. Können Sie die mal nennen? Jetzt nicht unbedingt die Unternehmensnamen, aber, aber die Module, die Sie da vielleicht noch brauchen.
1: Ja, genau. Also genau wie Sie es beschrieben haben. Also grundsätzlich ist es so, dass wir in dem ersten Schritt äh, durch eine Simulationsanalyse äh, die den Gebäudeenergiebedarf, aber auch die verschiedenen technischen Versorgungsalternativen durchsimulieren. Dann wissen wir äh, am Ende dieser Phase, was ist die ideale Anlagentechnik, um das Gebäude zu versorgen. Wir kennen aber auch die Energieflüsse und können äh, anhand dessen auch die die Wirtschaftlichkeit äh, letztlich bewerten. Also der Immobilieneigentümer hat zu diesem Zeitpunkt äh, erstmal einen kompletten Überblick, ähm, was er investieren muss, ähm, was die Betriebskosten angeht, aber auch, wie seine Erlösströme aussehen, um das Ganze zu refinanzieren. Mhm. So und Wenn er dann die Entscheidung trifft, dieses Konzept umzusetzen, dann ist es in der Tat so, ähm, dass wir da mit, mit einem Partner, den, den kann man an der Stelle vielleicht auch nennen, weil es ja, ja, klar, unser, 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 unser Gesellschafter ist. Also Das ist in dem Falle äh, die, die Systems GmbH. Das ist ein Unternehmen äh, der, der Cordes und Gräfe KG aus Bremen, ein Familienunternehmen. Und was wir mit denen gemeinsam machen ist, dass wir ja letztlich aus einer Hand dieses Energiekonzept für den Immobilieneigentümer umsetzen. Die Systems GmbH bringt mit dem Fachhandwerk der, der GC-Häuser auf der einen Seite und der Anlagentechnik sozusagen alles mit, was es braucht, um das Energiekonzept umzusetzen. Und wir bauen parallel dazu ähm, dann den digitalen Zwilling für die Anlagensteuerung auf, aber auch organisieren die Abrechnung äh, über unsere Software, weil der Immobilieneigentümer ja dort in äh, neue Geschäftsmodelle einsteigt, die er eigenständig im äh, Stand heute nicht abwickeln kann, weil es in seinen Systemen nicht berücksichtigt ist. Und so gehen wir dann tatsächlich wirklich in die in die schlüsselfertige Umsetzung. Heißt also, das Energiekonzept wird wie in der Simulation ermittelt, dann wirklich im Bestandsobjekt ähm, umgesetzt und in Betrieb genommen. Und dann ist aber das Wichtige, wir, wir sind kein Contractor. Wir wir betreiben das Ganze nicht weiter, sondern wir wenn das Objekt schlüsselfertig erstellt ist, ähm, erfolgt die Übergabe an den Immobilieneintümer. Es ist seine Anlage, es ist seine Technik. Und unsere Software ähm, steuert die Anlagentechnik wie es am Anfang in der Simulation äh, ermittelt und äh, vorgegeben wurde. Beziehungsweise äh, unsere Software unterstützt den Immobilieneigentümer bei der Abrechnung äh, beispielsweise seines Mieterstromangebotes.
0: Wie groß muss ein Immobilienunternehmen Ihrer Erfahrung nach sein, damit es sich für, für, für das Unternehmen lohnt? Also ich, ich meine jetzt, wie viel gehen wir mal von Wohnimmobilien aus, wie viele Einheiten, wo macht es Sinn?
1: Im Idealfall äh, macht es natürlich Sinn, dass das, äh, das Immobilienunternehmen die Möglichkeit hat, gewisse Skalierungseffekte äh, zu realisieren, dadurch, dass es mehrere ähnliche Objekte im Portfolio hat und man seriell diese Konzepte ausrollen kann. Also das hat natürlich einen enormen Kostenvorteil äh, letztlich für das Unternehmen, weil es natürlich nachvollziehbar ist, äh, dass ein Projekt, das ich nur einmal mache, wesentlich teurer ist, äh, als wenn ich zehn äh, oder 15 Mal das, das gleiche Sanierungskonzept mache. Deswegen ist es äh, so, dass wir äh, momentan äh, Unternehmen ab einer Größe von ungefähr 1.000 Wohneinheiten bedienen. ja, Was aber nicht heißt, wenn ein Immobilieneigentümer äh, in einem Portfolio mit 300 Wohneinheiten äh, sechs oder sieben Mal das gleiche Objekt hat, dass wir dann sagen würden, nein, wir machen das nicht für dich. Da muss man immer so ein bisschen einen Blick drauf werfen, um was für Immobilien geht es dabei tatsächlich. Also sind sind die standardisierbar, sind die serialisierbar, realisierbar, sodass äh, hier auch ein entsprechender äh, Nutzen erzielt werden kann. Das ist das eine. Eine zweite wichtige Komponente ist aber auch, wie groß ist das einzelne ähm, Haus, auf das wir fokussieren. Und da ist es tatsächlich so, dass wir sagen, naja, es, es sollten schon so gut 20, 25 Wohneinheiten in einem Haus sein, ähm, sodass der, der Aufwand, der ähm, beispielsweise mit einem Mieterstromangebot und Ähnlichem verbunden ist, auch, auch sinnvoll zu vertreten ist nachher für das Immobilienunternehmen. Deswegen, heute gibt es, äh, gibt es schon noch gewisse Einschränkungen, wo, wo das Ganze möglich ist, aber wir arbeiten letztlich jeden Tag dran, auch kleinere ähm, Immobilieneigentümer, aber auch kleinere Immobilien als solche ähm, mit diesem System zu bedienen. Und das wird auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall möglich sein.
0: Okay, ja, das ist doch, das ist, das hört sich doch gut an. Wie sieht es denn jetzt aus noch mit dem Thema Panels? Also ich stelle mir vor, Sie haben ja einen Partner, die ist das dann die Systems, die, die für die Solarpanels auch sorgt? Ähm, ich stelle ich stell mir vor, die sind im Moment fürchterlich schwer zu kriegen. Das ist das, was ich immer höre. Bei Ihnen nicht? Ja.
1: Ja, doch natürlich. Also die die Situation ist überall am Markt äh, die gleiche. Dementsprechend ist es aber auch extrem wichtig, äh, die Lieferketten gut zu planen und die Lieferketten äh, zu zu kontrollieren. Und damit ist es natürlich äh, mit einem Großhändler, wie es die die GC Gruppe aus Bremen ist, äh, zu der auch die Systems GmbH äh, gehört, äh, fällt es uns natürlich wesentlich leichter, die die Lieferkette äh, zu kontrollieren. Dementsprechend ist es aber auch wichtig, um äh, hier eine eine sinnvolle Bevorratung äh, entsprechend zu ermöglichen dass man auch zukünftig standardisierte Konzepte auf der einen Seite verfolgt, weil das macht sozusagen das ganze Modernisierungsvorhaben letztlich planbar. Um, und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ein Immobilieneigentümer in einer sehr frühen äh, Projektphase auch im Idealfall ein, ein Commitment gegenüber äh, der Umsetzung durch, durch uns und unsere Partner entsprechend abgibt. Weil dann sind wir in der Lage, ja, den, den Vorlauf der Anlagentechnik zu managen. Weil mhm. es ist durchaus so, also Wärmepumpen haben im Moment nicht selten Lieferzeiten von 12 bis 18 Monaten. ja, Und das, das bremst natürlich solche Projekte aus. Und äh, ja, je mehr Commitment äh, für dieses Konzept vom Immobilieneigentümer kommt, desto stärker sind wir natürlich in der Lage, mit unseren Partnern äh, in die Bevorratung zu gehen, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass wir ähm, wie geplant äh, in den Folgejahren dann immer in der heizfreien Periode die Projekte auch umsetzen können.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz als letzten Punkt zum Thema Förderung. Wird da Ihrer Meinung nach Genügend getan. Wir haben jetzt ja den Fall, den haben Sie ja beschrieben, dass durch dieses Brennstoffemissionshandelgesetz ist jetzt dann doch so ist, dass der Mieter auch in einer gewissen Weise intrinsisch motiviert sind, äh ist der Vermieter, sorry, hier tätig zu werden. Aber reicht es aus Ihrer Meinung nach? Ich meine, man, man ruft immer so schnell nach dem Staat. Ja. Andererseits finde ich das Bestechen an Ihrem Projekt, dass man dann diese ganzheitliche Betrachtung hat, dass sich diese ganze Geschichte möglicherweise auch relativ schnell amortisiert und, der, und das Wohnungsunternehmen verdient. Braucht man da eigentlich noch Förderung?
1: Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> genau. Aber also die, die Situation ist letztlich die, um Ihnen mal einen Einblick zu geben, was, was wir in Projekten realisiert haben und was, was wir auch sehen, was möglich ist. In Studie der DENA zufolge ist es ja letztlich so, dass für die CO2-Minderung ein Betrag von ungefähr 180 Euro pro Tonne Fördermittel aufgerufen werden im Sinne eines Investitionskostenzuschusses, so dass der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral versorgt werden kann. Das, das ist letztlich ein Studienergebnis, wo ähm, ja, diese Zahl ermittelt wurde und daher oder darauf basieren ja am Ende des Tages auch äh, die die Kalkulation der Fördersätze und äh, die Fördervolumina, die die dann entsprechend von der Bundesregierung oder den Ländern bereitgestellt werden. So jetzt haben wir auf der anderen Seite Projekte, wo ganz konsequent die Sektorenkopplung umgesetzt wurde, aber auch der Immobilieneigentümer in neue Geschäftsmodelle reingegangen ist, so dass er den den Strom nicht nur an die Wärmepumpe geliefert hat oder ihn im schlechtesten Fall nur ins öffentliche Netz eingespeist hat. Nein, wo er auch tatsächlich wirklich ein Mieterstromangebot gelegt hat, wo, wo er vielleicht auch ein Ladestromangebot gelegt hat, wo er wirklich sehr äh, einträgliche ähm, äh, Erlöse generieren konnte. Und da haben wir gesehen, dass es auch möglich ist, dass man als Immobilieneigentümer äh, in guten Projekten bis zu 70 Euro pro Tonne vermiedenes CO2 pro Jahr auch erlösen kann. Hm. Das heißt also, die Klimaneutralität äh, eines Immobilienbestandes äh, kann durchaus auch ein Geschäftsmodell sein.
0: Okay.
1: So, soviel zum Thema vielleicht Förderung im Sinne von Investitionskostenzuschuss. Jetzt schaue ich mit einem bisschen anderen Blick auf das Thema Förderung drauf. Und an der Stelle sage ich, äh, da ist Förderung, glaube ich, schon noch wichtig. Das ist das, was wir am Anfang besprochen haben. Momentan ähm, sind die Förderungen sehr gewerkspezifisch. Also es gibt Förderungen für den Einbau einer neuen Wärmepumpe. Ähm, es gibt Förderungen für Photovoltaikanlagen. Es gibt Förderungen, um neue moderne Energiekonzepte zu entwickeln. Was es aber nicht gibt, ist eine Förderung, wo diese crosssektoralen Konzepte und vielleicht auch der Einstieg in neue Geschäftsmodelle des Immobilieneigentümers gefördert werden, um damit letztlich verhaltenswirksame Änderungen zu bezwecken. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das, was notwendig ist. Also sprich, Fördermittel so einzusetzen, dass das Immobilienunternehmen eine gewisse Orientierung bekommt, um die richtige Entscheidung hinsichtlich des ganzheitlichen Konzeptes zu treffen.
0: Und da ist wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Total, ja. Das, das ist aus, aus unserer Sicht eigentlich der größte Anpassungsbedarf, wenn, wenn wir Richtung Berlin schauen.
0: Okay, ja, vielen Dank, Herr Dr. Schmidt. Ich schließe den Podcast wie immer mit einer letzten Frage, allerletzten Frage. Wir geben Ihnen eine Limo aus und Sie <lacht> dürfen sie trinken, mit wem immer Sie wollen. Der Immobilien- oder der Technikbranche, zugehörig oder nicht. Äh, mit wem würden
1: Sie sie trinken und worüber werden Sie reden? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Was ich tatsächlich machen würde, äh, weicht ein wenig in der Antwort aus, aber ich, ich würde gerne äh, mit meinem Pendant in der Zukunft äh, sozusagen eine Limo trinken. Ich würde gerne eine Zeitreise letztlich machen und würde gerne einfach sehen, ob das Ganze, was wir heute angeschoben haben, ob das äh, funktioniert und wo wir tatsächlich in 2050 stehen. Weil die große Herausforderung ja bei der Energiewende besteht darin, dass es eine, ein Marathon ist, der hier umgesetzt werden muss und äh, dass ja sozusagen die Erfolge der kleinen Schritte immer nur sehr wenig spürbar sind. Wenn man aber einen langen Zeitraum betrachtet, 2050 fortfolgende, dass wir dann auch tatsächlich sehen, ob wir unsere Mission geschafft haben und ob wir das 1,5-Grad-Ziel erreicht haben. Also deswegen würde ich in die Zukunft reisen oder jemanden aus der Zukunft hierhin holen, um entsprechend mit ihm eine Limo zu trinken.
0: Ich kann nur sagen, da komme ich mit. Das interessiert mich genauso wie Sie. Das war für mich einer der spannendsten Podcasts, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Vielen Dank dafür. Dr. Schmidt, Grüße nach München und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Labusch.
0: Also, was soll ich sagen? In 50 Jahren hören wir uns wieder an dieser Stelle. Ich bin der Schlappe 110. Und Sie? Mit dieser Rechenaufgabe entlasse ich Sie und euch in die Woche. Startet gut mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik. Wie immer, Severin Goutier und Nico Usbeck. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen: Apple Podcasts, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen und ihr uns auch. Ihr, euer Dirk Labusch.